0: Kırık testi Manen canlı kalmanın yolu Soru Hizmetin ilk günlerindeki safvetin korunabilmesi, metafizik gerilimin devam ettirilebilmesi ve yeni dava adamlarının yetişmesi için gerekli olan şeyler nelerdir? Cevap Öncelikle soruda da işaret edilen bir hakikatin altını çizmek istiyorum. Gerçekten hizmetin ilk yıllarında insanlar çok samimi ve fedakardılar. Allah rızasından başka hiçbir beklentileri yoktu. Hizmet gönüllüleri arasında müthiş bir vifak ve ittifak vardı. Daha çok okuyor, daha çok düşünüyor, daha çok müzakere ediyorlardı. Okumaya, araştırmaya ve öğrenmeye karşı çok ilgililerdi. Bu itibarla günümüze nispeten, ilim-irfan açısından daha derindiler. Mesela Risale-i Nurları aşkla, ihtiyakla okur, onlardaki hakikatleri anlamaya çalışırlardı. Risalelerde ele alınan mevzulara öyle vakıflardı ki, nerede, hangi konu nasıl ele alınıyor çok iyi bilir, gerektiğinde kıyaslamalar yapar, şerh ve haşiyeler düşerlerdi. Ben eskiden kitap okunmadan, Dua edilmeden kalkılan bir meclis hatırlamıyorum. Bazen Kur'an ayetlerini mütalaa ediyor, bazen Efendimizin hadisi şeriflerini anlamaya çalışıyor, bazen Risale-i Nur'daki iman hakikatlerine yoğunlaşıyorduk. İlmi ve dini meseleleri öğrenme, anlama ve başkalarına da anlatma noktasında ciddi bir cehd ve gayret söz konusuydu. İnsanlar okuyup öğrendikleriyle Önce kendi boşluklarını doldurmaya, sonrasında da onları muhtaç sinirlere ulaştırmaya çalışıyorlardı. Bütün bunlar da onları manevi ve etikadi açıdan besliyor, canlı ve diri tutuyordu. İnsanlarda ayrı bir heyecan vardı. Yapılan hizmetlerde de bütün bunların bereketini görüyorduk. Maalesef daha sonraki yıllarda bu okuma heyecanını kaybettik, Dolayısıyla da beslenme kaynaklarımızdan uzak düştük. Okumayan, öğrenmeyen insanların kıvamını koruyabilmesi, hizmet, aşk ve şevkini devam ettirebilmesi çok zordur. Bazıları hala ilim aşkını, okuma heyecanını korusa da bunların sayısı artmadı. Halbuki dairenin genişlemesiyle birlikte bunların sayılarının da artması gerekirdi. Fakat maalesef böyle olmadı. Keyfiyet, kemmiyet ölçüsünde gelişmedi. Bunun önemli bir sebebi, zamanla insanlarda ülfet ve ünsiyetin hasıl olmasıdır. Hizmetin ilk yıllarında insanlar okudukları eserlerden müthiş bir lezzet alıyorlardı. Her şey onlara yeni, taze, orijinal geliyordu. İnsanları zamanla oluşacak ülfet ve ünsiyetten kurtarmak için yeni bir okuma şekli geliştirmeye, Meseleleri daha derin ve engince ele almaya ihtiyaç vardı. Fakat ne yazık ki ilmi ve dini hakikatleri insanlara sunanlar bunu yapamadı, ele aldıkları mevzulara yeni açılımlar getiremediler. Kıdemle birlikte ülfet de ortaya çıktı. Halkın teveccühüne aldandılar. Nasıl olsa halk anlatılan her şeyi dinliyor diye onlar da aynı şeyleri tekrar etmeye devam ettiler. Bu yüzden zamanla en orijinal hakikatler bile insanların gözünde cazibesini kaybetmeye başladı. Oluşan bu ülfeti izale etmenin, kaybedilen aşkı heyecanı yeniden elde etmenin yolu daire içinde bir kere daha okuma seferberliği başlatmak, insanımızı yeniden ilme, irfana, araştırmaya, öğrenmeye çekmektir. Bunun için de yeni okuma tarzları geliştirmeli Yeni formatlar bulmalıyız. Farklı eserleri ve fikirleri birlikte müzakere etmeli, bunlar arasında mukayeseler yapmalı, yeni sonuçlara ulaşmaya, yeni ufuklar yakalamaya çalışmalıyız. İnsanların ilgi ve merakını yeniden imani hakikatlere, onları anlatan eserlere çekmeli, onlardaki orijinal fikirlerin farkına varmalarının yolunu açmalıyız. Ne yapıp etmeli? Okuma mevzuunda insanları bir kere daha harekete geçirmeli, onların heyecanlarını tetiklemeliyiz. Eğer bunu başaramazsak, ülfetten sıyrılamaz, metafizik gerilimimizi muhafaza edemeyiz. İster peygamberlerin, isterse onların yolundan giden büyüklerin rahli tedrisinde oturan ilk insanlar, Sabikunu Ebbelun her zaman çok farklı olmuşlardır. Onlar rahi tedrisine oturdukları zatı kavmet kıymetiyle tanıyıp o insiba yaşadıklarından dolayı farklı bir ufkun insanı olmuşlardır. Hz. Bediüzzaman'ın çevresinde halelenmiş insanlara bu gözle bakabilirsiniz. Risaleleri çok iyi okumuş, üstadı çok iyi anlamışlardır. Sordukları sorularla ondan hakkıyla istifade etmesini bilmişlerdir. Risaleleri çok cazip, çok orijinal bulmuşlar. Bu Faizmen Bağana karşı gönüllerini bütün fakülteleriyle açmışlar. İstidatları nispetinde ondan alabildiklerini almışlardır. Belki de talebelerinin bedü zamana tam bir teveccühle yönelmeleri ve hasrı himmet etmeleri onun da ilhamlarının önünü açmış ve ona yepyeni şeyler söyletmiştir. Evet, Herkesin böyle bir kıvam sergilemesi çok zordur. Bunun için çok iyi bir ameliyatı fikriye geçirmek, yani meseleleri yeniden ele almak, yeniden okumak, yeniden düşünmek, yeniden tahlil ve analiz etmek gerekir. Bunun nasıl bir usulle yapılacağı üzerinde ayrıca kafa yorulabilir ve bu konuda farklı yol ve yöntemler bulunabilir. Nasıl bir yöntem takip edilirse edilsin, hedeflenen şey, ele alınan mevzuları nüanslarıyla kavrayabilmek, engince duyabilmek, ima ve göndermeleri anlayabilmek ve onların derinliklerine dalabilmektir. Bunu yapabildiğimiz takdirde en iyi bildiğimiz mevzuları bile tüm yönleriyle anlamadığımızı görecek ve keşfettiğimiz yeni manalar karşısında ayrı bir zevk ve heyecan duyacağız. Netice itibariyle Ülfet'in boğucu, ezici ve öldürücü atmosferinden kurtulacak, okuduğumuz eserlere farklı bir bakış açısıyla bakabilecek ve onları yeniden teru taze duyabileceğiz. Her bir mevzu, o alanda yazılmış başucu eserleriyle birlikte müzakere ve mütalaa etmeli. Bu yolda yeni usuller geliştirmeli, ve ısrarla bunların üzerinde durmalıyız. Ben günümüzde ciddi anlamda kitap okunduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla bilmemiz gereken temel meseleler de bilinmiyor. Daha da kötüsü, çoklarında bilme adına merak da yok. Bir mümin nasıl olur da Allah'tan kendisine indirilmiş olan kitabı merak etmez, diline ait meseleleri öğrenmeye çalışmaz. Bu durum beni fevkalade rahatsız ediyor. İman ve Kur'an'a dair yazılmış eserlerin üzerinde düşünmeden düz bir şekilde okunup geçilmesi de rahatsız ediyor. Anlamaya çalışmıyor, anlamasak da anlamış gibi davranıyoruz. Maalesef sathi bilgiler, sığ anlayışlar, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Efkarları tatmin etmiyor ve onlar da Yeni bir aşk kuşevku yandırmıyor. Formalitelere hapsolmama. Okuma aşkı heyecanını kaybetmenin yanında zamanla içine düştüğümüz diğer bir problem de formalitelerle meşguliyetin bizi asıl hedefimizden alıkoymasıdır. İşin başlangıcında makamlar, payeler, rütbeler yoktu. Ne tayin heyetleri vardı, ne müfettişler ne de müdürlükler. Herkes eşit kabul ediliyor, aynı kategoride mütalaa ediliyordu. İnsanlar da birbirine karşı derin bir hürmet ve muhabbet hakimdi. Bir araya gelince bizim için hayat kaynağı olan meseleler müzakere ediliyordu. Ellerine geçen kitapları didik didik ediyor, okudukları her meseleyi derinlemesine bilmek, öğrenmek istiyor, eğer anlamadıkları bir şey olursa, onu da bir bilene soruyorlardı. Herkes, kendi meselelerimizi başkalarına arızasız, kusursuz ifade edebilecek bir donanıma sahip olmaya çalışıyordu. Bütün nimetler, mükemmel insan yetiştirmeye hasrediliyordu. İlahi Kelimetullah davası dışında kalan her şey teferruat sayılıyor ve önemsiz görülüyordu. Zamanla insanlar bazı makamları tuttular. Kimisi bir kurumun temsilcisi oldu, kimisi bir yerin sorumluluğunu üstlendi, kimisine daha başka vazifeler tevdi edildi, bir kademede tavzif edildi. Zamanla farklı farklı yetkiler teşekkül etti, birimler oluştu. Toplantıları toplantılar takip etti. Belki bütün bunlar büyümenin ve müesseseleşmenin kaçınılmaz neticeleriydi. Fakat asıl problem… İnsanların bu makam ve payelere takılıp kalmaları, bunların tali şeyler olduğunu unutmaları ve asıl hedeflerinden sapmalarıydı. Dahası, yer yer soni gündemler icat etmeleri ve bunlarla hem kendilerinin hem de başkalarının vaktini heba etmeleriydi. Önemli vazifeler yaptıkları vehmiyle okumayı, evrado eskari ihmal etmeleriydi. Esasında idarecilik, müdürlük Genel müdürlük gibi vazifeler sadece iman ve Kur'an hizmetlerinin ahenk ve istikrar içerisinde yürümesi adına başvurulan birer vesileydi. Gaye olmamalıydı ve haddinden fazla önem atfedilmemeliydi. Bir insan hangi makam ve konumu tutarsa tutsun, kendisini bir mektubu bir yere götürmek, bir selamı bir kimseye ulaştırmak için tutulan bir ulak, bir amele gibi görmeliydi. Ona düşen vazife, sistemin düzenli işlemesi adına kendisine biçilen rolü oynayabilmek, konumunun hakkını verebilmekti. Tekraren söyleyeyim, adanmışlar açısından bu makamların hiçbiri üzerinde durulacak, gönül bağlanacak şeyler değildir, olmamalıdır. Zira emaneten üstlendiğimiz bütün bu makamlar, muhtaç gönüllere, Allah ve Resulü'nü duyurma adına çıktığımız yolda birer vesileden, vasıtadan başka bir şey değildir. Eğer temsil ettiğimiz makamları asıl hedef haline getirirsek, vesileleri gaye yerine koymuş oluruz. Şayet bunları kendimizi ifade etme, bilinme, görünme adına birer fırsata çevirirsek, üzerimize aldığımız emanetleri istismar etmiş oluruz. Hele hele, sahip olduğumuz makam ve payeleri şahsi çıkar elde etme adına kullanır ve kendi hesaplarımızın arkasına düşersek bunun adı düpedüz ihanet olur. Gaye hayal haline getirdiğimiz şeyler hasıl olduktan, ifasına ömrümüzü harcadığımız vazifeler yapıldıktan, canı cananı uğrunda feda etmeye hazır halde yollarına düştüğümüz maksudumuza vasıl olduktan hakkın rızası Ufkumuzda tüllendikten sonra biz bilinsek ne olur bilinmesek ne olur Yerine getirilmesi gereken sorumluluklar yerine getirildikten sonra varsın adımız namımız bilinmesin Hatta ucub ve riya marazından azade kalmamız için bilinmemek daha selametlidir Yaşanan dağınıklığın sebepleri Bizi beslenme kaynaklarımızdan uzaklaştıran amillerden biri de içtimai hayatın içine girmemiz, farklı meşguliyetlere açılmamız, değişik plan ve projelerin arkasında koşmamız oldu. Birer gereklilik görerek girdiğimiz bu işler zamanla bizi çepeçevre sardı, muhaberelerimizin temel mevzuları arasına girdi, hayal dünyamıza kadar sirayet etti. Böyle olunca bir araya geldiğimizde Belki hizmet diyerek birçok şey konuştuk, fakat asıl konuşmamız ve üzerinde yoğunlaşmamız gereken ana meselelerimizi unuttuk. Bu da okuma-anlama şevkimizi, bunlara muhtaç olduğumuz hissini aldığı götürdü. Hatta bazılarımızda bunları okusam ne olur, okumasam ne olur, anlasam ne olur, anlamasam ne olur şeklinde tuhaf bir istina duygusu belirdi. Bilmedikler halde kendilerini biliyor zannettiler. Şekiller, kalıplar, formaliteler geldi, mana, muhteva ve özün yerini aldı. İnsanlar kalbi ve ruhi hayatımızın temel gıdası olan imani hakikatlerden uzak kaldıkça farklı arıza ve problemler de baş göstermeye başladı. Farklı sahalardaki açılımların hizmet adına önemli kazanımları olduysa da Bunlar aynı zamanda eşit farklı bir zemine çekti. Açılımlarla birlikte bir kısım insanlar kendini salmaya başladı. Dünyanın farklı ülkelerinde İslami santrlar, diyalog merkezleri, kültür lokalleri, eğitim müesseseleri açma, orada idareci veya öğretmen olarak çalışma, toplumun farklı kesimleriyle sosyal münasebetler kurma, ricali devletle görüşme, hoşgörü ve diyalog adına Farklı kesimlerden insanlarla el sıkışma ve kucaklaşma gibi şeyler bizi kendi dünyamızdan, kendi düşünce ortamımızdan uzaklaştırdı, aldı bizi başka dünyalara götürdü. Ne yazık ki çoklarımız günümüzde böyle bir dağınıklık yaşıyor. hülasa kelam, şayet kaybettiğimiz kıvamı yeniden elde etmek, insanların aşk şevkini yeniden canlandırmak, Yeniden derlenip toparlanmak istiyorsak, saffı evveli teşkil edenler gibi bir kere daha ilim, araştırma ve hakikat aşkına açılmalı, beslenme kaynaklarımızla tekrar sıkı bir irtibata geçmeli, herkes de bunlara karşı iştihak hasıl etmeye çalışmalıyız. Bunun için yeni formatlar bulmalı, farklı okuma usulleri geliştirmeli ve ne yapıp edip insanların merakını Bizim için menhelül azbil mevhud, tatlı su kaynağı sayılan eserlere celbetmeliyiz. etmeliyiz. Kendini ilahi kelimetullah davasına adamış yeni gönüllerlerinin yetişmesi, bu devranın devamı ancak bununla mümkündür. Evet, arkasında koştuğumuz gaye hayalimizin gerçekleşmesi adına bir kısım organizasyonlar kuracak, sistemler geliştireceğiz. Fakat bunlar bizim için tali meselelerdir. Bizim toplanmalarımız, bir araya gelmelerimiz en temelde okumaya, okutmaya, öğrenmeye, öğretmeye, kendimizi ve başkalarını geliştirmeye, dua ve evrad-ı esker yapmaya matuf olmalıdır. Ondan da gaye rıza-yı ilahi ve ilahi kelimetullah'tır.